0: Senti i microfoni, Eurofonica Interview. I microfoni di Eurofonica si accendono direttamente da Strasburgo. Siamo infatti al Parlamento europeo per seguire l'ultima sessione plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa. Io sono Marta Gigli e oggi ho il piacere di ospitare qui con me Herbert Dorfman, europarlamentare del gruppo del Partito Popolare Europeo, e Pellarine Rossella, cittadina selezionata per essere parte attiva di questo esercizio democratico che è la Conferenza sul futuro dell'Europa, nonché ambasciatrice dei cittadini del suo panel, il Panel 3, che si occupa di eh, cambiamento climatico, ambiente e salute. E proprio ricollegandomi alle tematiche del panel volevo rivolgere la prima parola, la prima domanda a lei, signora Pellarin. Eh, I cittadini che hanno prodotto le raccomandazioni che al momento si stanno discutendo nell'emiciclo sono stati selezionati con criteri che garantiscano eterogeneità al loro interno. Mi chiedo quindi, dal momento che si tratta di cittadini provenienti da eh, diverse regioni dell'Unione Europea, con diversi background socioculturali di diverse età È stato facile poter dibattere di un tema, quale il cambiamento climatico, per cui diverse sono le sensibilità che si registrano già all'interno dei confini nazionali, quindi immagino quello che invece si possa rispecchiare a livello europeo. E soprattutto, avete evidenziato dei punti di forza della strategia dell'Unione Europea per fronteggiare il cambiamento climatico, le politiche agricole o il settore della sanità e quali sono invece gli ambiti su cui l'Unione
1: dovrebbe lavorare di più? Ringrazio molto per la partecipazione, è stata veramente un'esperienza molto entusiasmata e soprattutto abbiamo avuto modo di fare un'unione perché siamo infatti trovati a partecipare con 27 paesi e 27 realtà totalmente diverse. Ognuno ha portato un bagaglio di esperienza diversa. Io come italiano ho avuto modo di mettermi a confronto su tanti temi e discussioni diverse da affrontare. In, per quanto riguarda il clima ambiente siamo stati anche molto condizionati nell'ultimo periodo dalla guerra in Ucraina. Pertanto c'è stata anche qua una sinergia da parte di tutti i Paesi membri e di trovare le strategie giuste anche per continuare i nostri progetti, i nostri programmi che abbiamo iniziato. Principalmente noi vediamo che l'Unione deve essere la forza di tutti i cittadini e anche di affrontare i problemi che sono il clima in questo momento e l'agricoltura. Noi cerchiamo di sostenere dei progetti e sono alla fine delle raccomandazioni che noi portiamo poi a livello europeo dove la voce dovrebbe forse venire anche ascoltata in maniera più pesante e anche essere più attenta da parte dei parlamentari. E di fatti questi argomenti, queste raccomandazioni riguardano anche gli obiettivi
0: e le strategie dell'Unione Europea in ambiti tra cui l'agricoltura, i trasporti, in prospettiva la possibilità di creare un'economia più sostenibile, città più verdi. Eh, mi rivolgo quindi eh, a lei, eh, deputato, ehm, in quanto anche membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Conosce quindi bene le, le politiche che l'Unione sta affrontando e adotta in materia ambientale e guardando alle proposte realizzate dai cittadini ha avuto modo di trovarli rispecchiate le strategie che l'Unione sta adottando, mi spiego, la classe politica è quindi in grado di interpretare i bisogni dei cittadini che si sono poi rispecchiati nelle raccomandazioni proposte oppure ci sono stati degli spunti interessanti che potrebbero rappresentare anche uno stimolo per la politica inatteso proveniente proprio dai cittadini europei stessi.
2: Tutto sommato io penso, che almeno per... Per me questo è stato un esercizio estremamente interessante. Poi non così differente dal dibattito che abbiamo in Parlamento, perché spesso dimentichiamo che anche noi politici fondamentalmente siamo anche noi cittadini, chiaramente organizzati in partiti politici con, in, con interessi nazionali, però anche noi rappresentiamo i cittadini. Io penso che nei primi mesi è stato un po' difficile, diciamo, la collaborazione non era facile, perché chiaramente c'erano i cittadini che non erano abituati ancora a questo, a questo lavoro di, di confronto, anche per noi è tutto un po' nuovo, però io sono molto soddisfatto con quello che poi è, è l'outcome adesso, il risultato di questo lavoro, io penso anche che il nostro gruppo di lavoro, noi siamo stati sì. nello stesso sì. gruppo di lavoro, è stato un gruppo di lavoro un po' particolare, perché da una parte un, sono settori, se pensiamo alla salute, ma ancora di più sul cambiamento climatico, sull'agricoltura, dove già in Parlamento succede tanto, mm. abbiamo fatto Fit for 55, abbiamo fatto la riforma della politica agricola, abbiamo chiaramente risposto in politica della salute a Covid, quindi chiaramente c'è stato un intreccio di quello che già si fa con le nuove idee che sono venute da da questo panel e poi, come la collega ha detto, Chiaramente questa situazione in Ucraina ha influito soprattutto sul nostro gruppo di lavoro. La questione dell'energia, del cosa succede se l'idrocarburi, il gas e il petrolio non ci sono, la questione di sicurezza alimentare, per esempio. Io mi ricordo a gennaio, ho detto nel gruppo di lavoro, ma forse in Europa dobbiamo anche vedere un po' se abbiamo sufficientemente da mangiare. Sono stato devo mettere un po' di riso, perché Sembrava un argomento fuori, fuori te, dei tempi. Due mesi dopo, la, dopo l'attacco della Russia all'Ucraina, tutti parlavano di sicurezza alimentare. Eh, forse questa situazione di questo momento ha inciso. Addirittura troppo perché speriamo che questa non sia una cosa nel, del, di lunga durata e noi cercavamo di parlare in questa conferenza di lunga durata, quindi non quello che deve fare domani e dopodomani, ma come l'Unione deve andare avanti diciamo, nei prossimi anni o prossimi decenni.
0: Certo, politicamente ciò che sta accadendo in Ucraina ha determinato anche la necessità di porsi delle domande su quello che sarà il futuro dell'Europa, quindi in questo senso la conferenza ha cercato già per quanto in fase embrionale di poter riflettere queste, queste tendenze e come dicevo all'inizio stiamo stiamo seguendo i lavori dell'ultima plenaria della conferenza che volge al termine e e sappiamo che anche a livello istituzionale all'interno dell'unione sono un po contrastanti i sentimenti su quello che sarà il seguito di questo esercizio se addirittura ci sarà un seguito ehm, se deve essere un esercizio che dovrà trovare in qualche modo possibilità di istituzionalizzarsi se invece è stato un modo per coinvolgere i cittadini per ascoltarli per avvicinarli all'unione europea eh, senza che però le raccomandazioni trovino un'effettiva eh, implementazione. Lei eh, cosa si aspetta mh, nel, nel prossimo futuro? Cosa auspica e dall'altro lato quale pensa invece che sia lo scenario più realistico?
2: Io penso che noi il lavoro qui lo abbiamo fatto, abbiamo speso parecchi fine settimana di quest'anno <ride> discutendo qui a Strasburgo. Questo lavoro adesso trova una conclusione il 9 di maggio dopo un anno di lavoro. Ed è giusto che trovi una conclusione, perché, come è stato detto, eh, c'erano delle, delle proposte da parte dei cittadini, da parte della piattaforma digitale, queste proposte sono state discusse e c'è un documento finale. Adesso chiaramente queste proposte non devono finire sotto i banchi, ma devono essere discusse e devono essere almeno parzialmente attuate. Questo è un lavoro politico, un lavoro diciamo, degli stati membri eh, nel Consiglio e soprattutto anche di noi in Parlamento. Io vedo da noi in Parlamento una frazione maggioritaria, secondo me, propensa ad andare avanti, ad attuare questa proposta. Sono un po' più perplesso se vedo i risultati, cioè le reazioni del Consiglio, degli stati membri, che alcuni vorrebbero andare avanti come se niente fosse io penso che la conferenza non deve finire al 100% qui però la conferenza deve in in qualche maniera osservare l'attuazione io Eh. troverei giusto incontrarci tipo due volte all'anno con i cittadini e discutere con i cittadini se le le proposte o l'attuazione procede come sperato se non procede avere anche un feedback sull'implementazione dall'altra parte penso che i cittadini che hanno fatto questo lavoro o come esercizio diciamo eh, diciamo da, da, da cittadini, cioè non è che lo fanno per lavoro, hanno anche un diritto di sapere che se, se il loro lavoro trova un un, ris- un esito, un risultato o meno.
0: Esatto perché in questo esercizio i cittadini sono stati messi al centro e la loro voce è stata ascoltata e si sono fatti promotori di risoluzioni E quindi mi rivolgo direttamente a lei, questo esercizio di democrazia l'ha convinta? Pensa che questa esperienza in base alla percezione di lei che l'ha vissuta debba ripetersi o sia giusto che fisiologicamente venga ad una conclusione? Cosa
1: le ha lasciato? Sicuramente come ha ribadito il parlamentare noi stiamo accompagnando dei cambiamenti alla fine perché quello che è successo ci fa capire veramente che abbiamo bisogno di, di risorse risorse a lungo andare, allora noi abbiamo opzionato a diverse idee, soprattutto istruire i giovani anche che sono il futuro, quello che un domani ci troviamo, accompagnare anche a una sensibilizzazione diversa su cosa potrà riservare a livello di agricoltura, a livello di cambiamento climatico e tutte le strategie che noi abbiamo proposto era anche soprattutto di incentivare la conoscenza dai classici orti nelle scuole alla diminuzione dei fertilizzanti, a tanti Piccole strategie che, però, alla fine è un mangiare sano che riscuote il nostro futuro. Alla fine, e secondo me, queste raccomandazioni dovrebbero essere accompagnate, avere anche una risposta da parte dei parlamentari europei, se veramente vengono ascoltate. E cosa si può attuare? Sicuramente, bisogna vederla anche nell'ambito della nazione. E dopo fare piccoli passi anche a livello nazionale, a livello regionale, per poi vedere se anche a livello europeo, su tutti i vari membri, sono state percepite le nostre conoscenze. Perché prima di arrivare a sentire tutte le voci, secondo me sarebbe bello anche attuarle a livello nazionale e sentire anche un istante cosa ne pensano i nostri politici nazionali e se c'è un confronto anche poi a livello parlamentare europeo. Perché secondo me bisogna fare piccoli passi per arrivare a una conoscenza poi più, più grande. Sentire anche tutte le diverse realtà ciproche, hanno le loro problematiche come la Spagna, arrivare in Finlandia, in Germania, in Francia, tutti hanno una ricchezza da accompagnare. Ha questa comunque. esperienza ma le ha dato anche la possibilità di avere una visione di insieme. Esattamente, pertanto vedere tutti quanti che ci si univa per trovare delle soluzioni è stato molto bello comunque ed entusiasta come esperienza. Adesso veramente è da aspettarsi la risposta da parte dei parlamentari europei su cosa può essere il futuro si accompagneranno le nostre raccomandazioni, come potranno essere trasformate poi alla fine e portate avanti anche come leggi o come istituzioni. Quindi
0: attendiamo, come voi, di capire
1: quale sarà l'esito di
0: di questa conferenza. Io ringrazio i miei miei ospiti per la disponibilità. Invito i nostri ascoltatori a seguirci sui nostri canali social per rimanere aggiornati su cosa racconta l'Europa. E Marta Gigli da Strasburgo, per Eurofonica è tutto. You it all. Funny cat.